0: Yeah. <laughs> 始まりまりしたこの番組は島根の山奥で生活する田舎のおじさんこと竹内が田舎をテーマにざっくりと喋っていく番組ですで今回冒頭ずっと喋らなかったのはですねなんか ASMR っていうんですかあの音をなんか。えー、なんでなんなんだろう。なんか僕、勝手に、音フェチっていう風に、解釈してしまったんだけれど、まあなんかそういう環境音とか生活音とかなんかそういうのを、あえて、楽しむっていう、なんかそういうジャンルがあるらしくって、で、環境音ね生活音ねと思ったら、うちのこの帰り道実況シリーズはですね、というか、この僕の運転しながら喋るのを録音していくというスタイルは、実に ASMR なんじゃないかと、勝手なことを思い始めまして、もちろん違うのは分かってるんですけど、まあなんか、僕があんまり喋らなければ、もしやこれはエンジン音を楽しむポッドキャストとして成り立つんじゃないかなーって思ったんですよ。まあ言うてエンジン音を楽しむ人って多分スポーツカーとか珍しい外国の車のエンジン音とかを楽しむのであってこの。やっぱアモス号の非常にこう奥ゆかしいエンジン音ではきっと満足しないんだろうなとは思いますがどうなんでしょうねまあエンジン音にもいろんな好みというのがあるんでしょうけれど例えばバイクが好きな人でも。川崎のバイクが好きなんだっていう人とハーレー・ダビッドソンが好きなんじゃいという方とまあやっぱり好みは分かれているわけですから車のエンジン音やっぱり日本車は最高だぜっていう方もいればスポーツカーのエンジン音こそが至高。K4、は認めないみたいなそんな方もいらっしゃるかもしれないしまあわかりませんねまあでも多分いるんだろうなというふうに勝手に想像はしていますきっとそういうジャンルを好きな人がいるんだろうなと知らんけど分からんけどねで今回は何をテーマに話そうかなって考えたんですけどとりあえずその出だしちょっとまだ黙るっていうことしか思いついてなくて<笑>話すこと決めずに撮り始めましたなのでもしかしたら僕これ途中で切るかもしれませんやっぱ話すこと思い浮かばないわと思っていやだってねどううしようかなまあ話そうと思えば、えー、前回の方言もしくは方便ですねあのー、その地域ごとの言葉についてみたいなところを話せるんじゃないかなと思っていますもしくは郷土料理ですねあ方言と郷土料理を合わせて喋っていこうかなまず前回もお話ししましたが僕の生まれは愛媛県の大見島という島でしてまあこれが愛媛県と広島県の県境に位置する島なんです、ね、今でしたらしまなみ海道が通っておりましてそのしまなみ海道で、えー、本州側からも四国側からも。割と簡単に行けるようになった場所です。まあ、ここにはですね。まあ、観光名所と言いますと。大山祇神社という島がありまして、ああ間違えた。間違えた大三島という島に大山祇神社という神社があるんです。で、この大山祇神社っていうのは？伊伊予予のの国国一一宮宮なんでですすっって言って言伝わりますでしょうかとりあえずですね昔「伊予の国」と呼ばれていた頃の愛媛県まあ今で言うところの愛媛県というのが正しいんですけどもまああの「伊予の国」という版分けがされていた頃に。その地域で一番位の高い神社であるということになりますそれがまあ一宮っていう位なんですけどちなみに島根県大田市には岩見一宮というのがありましてま岩、あ、見地域で一番格の高い神社ですよっていうのがありますそれが物部神社でですええー、物の部神社と呼ばれていると神社ですねでまあ大三島の話に戻りますとその大山積神社というのはですね「古事記や」やあと日本「日本書紀」出てたっけ<笑>あ出てますねえー、ちらっとですけど確かまあえー、っと日,本日本神話における日本の誕生っていうのはまあそもそも最初よく分からん神様が7人ぐらい出てきてでその後に「イザナキの御こと」と「えー、イザナミの御こと」っていう。男の神様と女の神様が登場しその二人が国づくりを始めるで国づくりっていうかえっ、ー、とその前に子供を作り始めるのかでそのイザナきとイザナミの間にさまざまな神様が生まれていくわけですねでその中で出てくるのがえっ、ー、と大山積みの神なんですけど大山積みは本来。山を象徴すする神様なんですよ山の神様なんですね、まあ、鉱山の神と呼ばれたりもするんですけど、まあ、基本山です山をシンボル化した神様ですねで他にも、えー、イザナキとイ,イザナミは海の神様として和田ツみとか。いろいろ、まあ、生んでいくわけです。が。ががががが。まあ、そんな風にして、生まれた。イザナキとイザナミ。まあ、言うた結構元祖神様みたいな。中から。うん、そうだね神様から生まれた神様なのですごいあの属性としての神率は高いですよねねえ何て言ったらいいんだろうこのザ・神様みたいなしかもあの山を象徴するっていうところですごく根,根源に至る神様って言っていいのだろうか自然界を象徴するものですよねまあいいやでねその<笑>すごいこの切り上げ方が雑ですねなんかその点は大変申し訳ないけれどまあ大山積みの神はとにかく。山の神様なんですほん本来というか、まあ、そういう説明がされるんですけど後々その「日本書紀」とか「古事記」の中で,でんあの登場する時にお酒を作ってたりしたりするので。なぜかなんかお酒の神としての属性も組み合わされあとですね山の神様なのになぜか海の中の竜宮城で生活してたりとか結構設定が雑なんですね。で、あと、まあ、さっき酒のお酒の神様としての属性も持っているっていう話をしたんですけどもう一つですね交通安全の神様の属性もあるんですよでこれは交通安全って言っても陸路じゃないんですよ回路なんですよなのでああなのでじゃないなんでかっていうとその島に神社があるからなんですそうこの大山積みのああ大山積みの神が祀られている神社っていうのは日本全国にあるんですけれどもその総珍守本御霊、ま、え宗、ー、珍種っていうのはまあ一番本,本,本家本元ですよっていうところそれが愛媛県大見島愛媛県にある大三島っていう、まあ、瀬戸内海で6番,目の6番目に大きいサイズの島なんですけどまあ言うても島は島なんでち、うん、そんな大きいわけじゃないんですけどねまあ大きさに関してはいいや。あのそのなぜかか昔からそこにあるんですよそんなな島にさっきも言ったように結構初期から存在する神様で山を象徴する神様なのになぜか瀬戸内海の偏僻な島にその総本山みたいな総珍種があるわけなんですちなみに山の神様なんだけれどもお宮は全然山にはないですあの平地にあります平地って,言っていいのかな山の麓みたいなおーでこの大山積み神社大山積みの神が祀られている早珍種、えー、大山純神社なんですけれどもその島にあるせいでお参りをしようと思ったら船で行くしかないということでまあ海の交通の神様安全祈願の神様として祀られているという側面もあります。話とっちらかっちゃいましたねいつも通りねなんですがここでまたさらにややこしいことに瀬戸内海にはですね村上水軍という海賊が昔いましたでこの村上水軍っていうのはよく誤解されがちなんですけれどもいろんな村上水軍がいるんです村上水軍の派閥がいくつかあるんですねでまあ大三島はその昔から大事にされていた神社ですので当然海賊たちにも敬わわれていたわけなんまあ海賊というかまあ水軍としてその後活躍するわけなんですけどそこでまあ戦いの神様としての。属性も付与されていくわけなんですよねなのでこの大山純神社の宝物殿には日本の刀剣類鎧兜などのそういった武器に関するものがたくさん収められているんですけれども驚くべきことに。日本の国宝ですね国国宝の国宝のに,、はい、に指定されている刀剣類およびそういった鎧兜などの7割とか8割というものがこの大山純神社の宝物殿に奉納されています収納されています。すすごくないですかめっちゃたくさんしかも見学できるんですよ、まあ、全て見ることができるわけではないんですけれども国宝のその刀剣や鎧兜の約7割が。この瀬戸内海に浮かぶ偏僻な島の神社の宝物殿に収められてるんですよで僕あの普段から展示しているものといえばと例えば源,源義経が奉納した鎧とかですねそういうのも見ることができます大体いいそうですねだから源の義経が奉納してるんだからまあ鎌倉時代その前後にはもう常に有名なその戦いの神様としての属性が付与されていたっていうことになりますね。ちなみに古事記は日本書でたかえっと竹見一一じゃないえっとですね竹見一一は雷の神様ですねえっと大山積み大山積みが戦いでなんかそういう戦争で勝利したとかそういう描写は基本ないです僕の記憶には確かないギギリギリなんかお酒を作るっていう描写があったわお酒を作るっていうかお酒が好きな描写があってそれで酒の神様としての属性が付与されるっていうのは分かりやすいんですけどなん,なんでまあなんだろうな神様って不思議ですよねいろんな属性が付与されていく中でこの大山積みが戦いの神様として古来から。信奉されていたっていうのは結構不思議って不思議なんですよ山の神様なんでねまだなんかこう農耕系の神様として敬われるっていうのだったらわかるんですけどまあもちろん農業系の伝統というかえー、っとねあそうだ農業系で思い出したこの大山積神社にはですね日本でも日本全国でも珍しい農業系の儀式があるんですでどんな儀式かというと一人相撲っていう儀式なんですこれはあれ誰がやるんだったっけあのですねまあちゃんと決められた人がいるんですけどあのー、相撲を取る方がねいらっしゃるわけですそうこの一人相撲というのは儀式なんですけれども人間から人間のうんなんて言ったらいいのかなその名の通りお相撲を取るのは一人なんですけどそれは目に見えてる人間が一人しかいないこのお相撲さんが相撲勝負をする相手は神様なんですだから人間には見えないんですよまあ神様が勝てばどうなるのかな人間が勝てばどうなるのかなっていうねまあその結果で占うというか占うっていうかまあうーん<笑>あのー、ね野暮なことは一個なしなんで。そこから先は言いませんけれど、まああのいい結果が出るといいねっていう感じのそんな儀式ですこれは日本全国でも珍しいと聞きましたこういう儀式があるっていうのは確かね昔タモリさんが司会をしていたあの伝説のお昼の番組、いいともにも出演したことがあるんですよ。あの紹介されたことがあるんですよ。で、あのその当時の。力士をやっていた方がテレビに映ってた。いいともに出てるのを見ました。いいとも知らない世代がいるんだよねそういえばびっくりしますよねあんな何十年も続いてきていやもう国民的番組だよって思ってたのに終了してもう10年以上経つともう知らない世代がたくさん存在するんですよねなんか不思議あんなになんか全国民が知ってるような番知ってると言っても過言ではないような番組だったのに歴史歴史,歴史というかそりゃ社会って変わるよねっていう時代って変わっていくよねっていうのをいいともを通じて今感じました<笑>だってそうでしょうまあそれは置いといてあっ僕最初に郷土料理と方言で話そうと思ってたのに自分の話が長くなってついつい大山炭神社の解説ばっかりしてましたでまあいいと思います<笑>僕は今回これをタイトルを後で大山炭神社会とかなんか適当につければいいんじゃないかなと思っていますもうそれでいいよ特にそもそも最初に話すテーマを決めずに話し始めたからねなんだよ最初喋らずにエンジン音だけを聞かせるみたいなただやってみたかっただけっていうねそんだけのことなんですけれどもまあ大山純神社の話に戻りましょうかねっていうかもとい大三島の話に戻りましょうかね大見島はですねまあ僕地域おこし協力隊になって島根県で地域活性化とか地域を盛り上げる活動なんていうのをしているものですからなぜ実家に帰って島を盛り上げようとしないのかっていうのはまあ言われることなんですけれども。それはねそれ言ってどうなんのかなってすごい思うんですよね。というのもそれを言うならさ各地域が移住者を受け入れるっていうのがそもそも矛盾してくるじゃんみたいなそれ U ターンの人はそもそもそこの出身かもしれんけど。アイターンはさ、なんかそれ言い出したらアイターンできないじゃん。誰もどこにもう行けないじゃんみたいなことになってくるので、本当にやめた方がいいんじゃないかなってぼんやり思います。まあ僕が島に帰らない理由、僕が島に骨を埋めようと思わない理由は、実家があるからなんですけど、<笑>別に実家と仲が悪いわけではないんですよ。ただただ僕は、あのー、僕が生きて死ぬ場所は島ではないなって思っているっていうだけでまあそんなこともあって実家というかね島を出てたんですけど、まあ、幸いなことに僕はあこの町で死にたいなっていう場所にね出会えたので今島根県は大田市で生活しておりますけれども。別にね、大島もうむしろむしろんまあ悪いところではないいいところって言い切れないんだけどまあ僕は好きなところですね生まれ育って楽しい思い出がいっぱいあるただ僕はあそこでは生きていけないなっていう。思いが強いだけでだからね地域おこし協力隊とか地域おこし協力隊じゃなくて移住してアイ I- ターンして農業頑張ってる方とか、まあ、U ターンで農業頑張ってる方でまあ元々地域に残って農業頑張ってる方とかね、まあ、農業ばっかり言っちゃったけど農業に限らずあの今、三島で生活し地域を盛り上げようとしている人もありがたいなって思うしそうじゃなくてそのただもうあの島で生活してくれていることがすでにもう尊いありがたいと僕は思います。暮らしてててくれてありがとうって思う。っ思ただ僕はそこはは無理なんで僕はもうこの島根県は大田市にあります富山町という町にもう惚れてしまっているので島では生きていかれないなぁと思うまあこの町に出会う前からあの島では生きていけないから出たんですけどでそういう言い方をするから誤解されるんだよね別に嫌いではないんですよ家族との仲も別に悪くないですしむしろまあああうん悪うんまあ良好だと思います普段連絡取ってないけどもうなんか僕がかなりふわふわ生きているので家族には迷惑をかけないようにもう縁を切ってもらった方がいいんじゃないかなって思うこともありますけどまあそういうわけにもいかない面もありまして仲が悪いわけじゃないからねむしろ仲は多分いい方だと思うので連絡してないけどあのー、そんなねえ喧嘩してるわけでもないのに縁を切るとかまあなかなか難しい話なのでんとても善良な人々なんですけどねあそういえばこの間面白い面白いなーって個人的に思った話があって。今僕は島根県のその山岳地域というか中山間地域で生活しているんですけどこっちの子供たちは昔スキーをやってたらしいんですよその学校の,あの課外授業になるのかなもう学校行事としてスキー教室っていうのがあったらしいんですでね僕ね、今まで生まれてきて1回もスキーしたことないんですけど、僕が生まれ育ったのは、その島でしょ、しかも瀬戸内海なんで、学校があの水泳教室を開いてくれたんですけどその、やっぱり課外授業みたいなやつで、海で泳い,泳いだんですよ。っていうか、海で泳いでっていうか、海で泳ぐっていう授業があるんです。学校から歩いて海水浴場まで行ってみんなで泳いで帰また学校に帰って着替えて家に帰るみたいな授業があってやっぱり地域によって違うんだなーって思ってちょっと面白かったです僕はそこがね。あ島だからさ水泳教室、海であるけどその山側のこうしかも雪が降る地域の人たちは学校でスキーを習うんだと思ってそういうなんか地域性みたいなの面白いなと思いました皆さんもきっとね学校ごとにいろいろ教室があったりするんだろうなぁと思いますけど何やりましたあないところもあるんだろうな多分学校にプールがあるところだったらプールであでもそれだったら体育でやるのかあれはカリキュラム体育じゃないあのー、僕たちが受けた水泳教室は体育のカリキュラムではない気がするなぁえ全校生徒でがなんか海を泳ぎに行ったような気がするけどどうだっけな<笑>僕ねだから海で泳ぐことはあってもプールで泳いだことがほとんどないんですよちょっとプールっていまだにこの年でも憧れみたいなのがあります泳ぐといえば海だったのでねえそうだ海といえばさあどうすうちの島はね結構砂浜が広くある島なんですよあの崖とかになってない島なのですごく泳ぎやすいといとうか海水浴で遊びやすい地形なんですよねもちろん崖みたいなところもあるんだけどそうある年うちの父親が突然海水浴場の近くで海の家をやるって言い出して掘ったて小屋を建てて。海の家始めたはいいんですけど自分何も用意しないんですよ、まあ、なんか急に「やるから」って言い出して僕はあの当時小学校の低学年だったんじゃないかなあ,あんまり記憶がないその倍海の家の記憶自体はあるんだけど自分が何歳ぐらいだったかがあんまりわかんないでも多分小学校低学年ぐらいだと思いますそううちの父親はね割ととっぴなことを急に言い出す人でまあ急に「やるから」って言われてなんか全て段取りをすることになった母そして早々に飽きて何もしない父みたいな結局何もしてないじゃんって話なんですけどあれ海の家何年ぐらいやったんだろう2年はやったのかななんか2年か3年はやったような気がするんですけどね結局僕父親が何の仕事をしてたんかもよくわかんないなというかまあうちの父親は転職をよくする人だったので確かね3年おき、うん、かな3年おきぐらいに仕事が変わる人なんですようちの父親多分若い頃はそんなに変わってないと思うんですよね少なくとも3年おきじゃないと思うただ僕が中学生になって以降はほぼ3年ごとに仕事変わってる気がする知らないんですけどねなんせ仕事辞めたのを家族に報告しない人だったのでなんかね他の方から聞くんですよなんか「仕事を辞めたんだってね」って他の人から言われて「あそうなんですか?」ってなんか「朝出かけて行くけど仕事を辞めたとか聞いてないです」みたいなあのサラリーマンとかじゃなんか会社に行くとかじゃなくて。ただただなんかこう遊びに出かけていたらしいもう割とね家族というか父親向きではなかったなあという思いはありますまあ子供として言わせてもらうと本当に父親向きではない。少なくともなんか生活費はあ生活費は入れてたのか何かしらどうにかしてまあよくわかんないんですけどねなんやかんやそれで生活費をやりくりしてた母って本当にすごいないやー今さらながら母には感謝ですわよくよくあの父親のまあ父親がその仕事を辞める都度給料どうしてたのか知らないけどいやうち父親がそもそも自分で好きにお金を使うタイプの人なので人だったのでもうねあの亡くなったんですけど数年前にああそうなんですよねなんかある日突然犬とか。連れて帰ってきて、帰っきなんか知り合いから買ったとかって言ってで飽きて世話をしないみたいな母が面倒を見ますみたいな突然なんかチャボとかニワトリとか連れて帰ってきて飼い始めるんだけど早々に飽きるて「またか!」みたいなねそんなことが多い人だったので。しかも、ああ、なんかね、面白い人だったなあんまり、あんまり家庭的ではなかったけれど。まあ、なんか、ユニークでしたね。そういう点では。うん。あ、結局、大見島の話をしきれないまま、家に着いちゃったので、今日はここまで。それでは皆さん、よくしょお疲れが出ませんように。それでは、失礼いたします。